1: FM 7 4 0你的好听全在这里。光影流年带你走进文字电影的世界。我是你们的新朋友念辰。波斯顿曾说，缄默有时是一种批评。确实，沉默有时并不是一种正确的态度。今天，念辰给大家推荐的这部电影，就是讲述了一群普通的民众在沉默中反抗的故事，《嘉年华》。
0: 在罗马，有一天的假日。Well,
1: 在乱世，遇见一辈子的爱人。Nurse, like
0: 、和我一起听左耳，听不到的诚恳。医学专家说，左耳靠近心脏，甜言蜜语、嗯、要说给左耳听。
1: 回来，我是念辰。《嘉年华》是由文晏指导，文琪、周美君、石可等人主演的剧情片。《嘉年华》聚焦在两个少女的身上，讲述了在一家旅店打工的小米，碰巧成为在旅店发生的一起案件的唯一知情者。为了保住自己的工作，决定保持沉默。一番挣扎与挫折之后，她终于醒悟，说出了事情的真相。影片的第一主角是一个叫小米的未满16岁的女孩，她在一家海边的小旅馆打杂，偶尔帮前台丽丽顶班，还见证了一桩性侵案。两个小学女生被其中一个女孩的干爹、当地生会的刘会长骗到了这里。小米在监控中看到刘会长进入了孩子的房间，虽然后面也将镜头对准了小文和欣欣两个受害女孩。看到老师、家长、警察、医生等人对他们的态度，但是叙事主线还是放在旁观者小米的身上。小米不仅仅看到了这件事，他还看着警察来查案时，老板说的假话，自己也说了假话。对待两个受害女孩，他没有表现出与她年龄相符的同情与恐惧，反而异常的镇静老练。当知道自己所保留的证据。具有至关重要的价值时，他在律师偷偷询问他时伸手要钱，并在小流氓阿健的启发下学会用证据敲诈刘会长。这一切与他年龄不相符的行为，更加促使我们去思考。也许在他心里，他对那两个女孩本来就有一种鄙视，毕竟他们年龄相差不大，本来应该拥有同样的幸福，而他现在却只能流落异乡。干着杂活，在梦露的雕像下，两个女孩为了拍照曾经驱赶过他。而在旅馆里，两个女孩在房间尽情狂欢的时候，点了四罐啤酒。他去送啤酒的时候，内心里应该是既羡艳又有一点厌恶的，因为毕竟在他心里，那两个女孩跟自己完全是不同世界的人。也因此，他在看到刘会长闯入房间时。他本能的感觉到异常，却只是用手机录下来，而并没有想办法去阻止或者求助。他的旁观者心理让他漠视着丑恶的发生。小米除了见证到这起案件，他还在默默关注着前台丽丽的遭遇。丽丽浓妆艳抹，想要靠自己的青春美色找到生活的依靠，却被自己视为男友的阿健轻易出卖。陪大老板时还要被人殴打，怀孕之后也无人关心，只有小米陪她堕胎。这样的经历应该说比那两个被害的女孩还要悲惨。而、哎、这一切，小米也是一个默默的见证者。相对于女孩案件的冷漠，小米对莉莉是深深同情的，因为莉莉跟她同属底层，莉莉的今天很可能就是她的明天。而、哎、莉莉在受尽折磨之后。发出了下辈子再也不做女人的无奈呐喊，这一声呐喊也提醒了小米，不要再重蹈他的覆辙。你们两个去让我给我蹲下。是不是呀、啊？你俩说实话
0: ，不认谁值了班？啊？啊，不说是不是啊？啊不说我给我走人！我我让他值的。你不想干了是吧？不是经理，我那天有一个老乡来了
1: 。你在掰吗你
0: ？哎呀，经理，我保证以后再也不干了
1: 。你，说少身份证呢？啊？
0: 这在老家办着。都几个月了，你蒙谁呀、啊、你啊,啊？好啊，你自己没有身份证，还敢查别人身份证啊？那幸亏今天那个警察是个没脑子的花痴。啊。笑，我像开玩笑吗你啊？那、哎、我的妆，你就只惦记着你的妆，成天化得跟妖精似的。他、啊、连警察你都敢勾搭呀你？你再给我看到你试试啊？哎，月底交不上身份证，你就给我走人，听见没有？
1: 除了旁观者作为主线的叙事设置之外，影片的很多情节与场景中都出现了空白与缺失，一些重要的情节点，影片都没有给予更多的铺展，而是把镜头放在了小米身上，他是如何勒索不成又反被殴打，如何在被律师阿姨拯救之后幡然醒悟，经证据交给律师，又是如何在难以生存的时候。想要选择出卖肉体，又是如何在最后的关头听到罪犯最终被严惩，而社会在关心青少年儿童的成长，从而感受到希望，而毅然决然的砸开锁链，独自逃离。所以说，影片叙事的中心是在案件如何深刻影响了这位旁观者的命运，而不是讲述案件的本身。另外，影片中对于暴力残忍的镜头，都用了遮挡性的空白叙事，比如最为丑恶的性侵事件，镜头直到刘会长推推搡搡的进入孩子的房间为止；比如刘会长收到小米的勒索纸条时，派人砸了小旅馆，我们所能看到的是旅馆被砸后的场景；比如小米被刘会长手下殴打，小米被拉到了僻静的地方。我们也只能听到小米痛苦的声音。很多本来可以处理的激烈、吸引眼球的地方，都被这样的空白叙事弱化了。这样的处理是导演有意将观众引进深思的克制，同时也可以理解为有很多的黑暗、暴力和邪恶是我们所看不到的。电影的克制是一种职业的创作态度，它抗拒直诉苦难的悲情。拒绝沉溺于悲伤，甚至是体面的，它可能是我们唯一保留尊严的方式了。在这一点上，对导演有着极大的尊重和敬佩。专注的哭泣，彻底的愤怒，以及决绝的反抗，最终迎来胜利。
0: 女儿才十二岁，她不会喝酒的。那
1: 小孩现在这孩子能有什么不会的事儿？你什么意思？没什么意思，就是咱们都老了，赶不上趟
0: 赶什么趟儿、啊？王队长，我倒是想问一下，您今天让孟小文来录第二次口供，到底为了什么
1: ？我们掌握了新的情况，当然得再问一次
0: 。什么新情况？酒罐啤酒
1: 。这么重要的事儿，这孩子头一回可没说。
0: 小孩子刚受了这么大的创伤，漏掉细节很正常
1: 。这可不是一般的细节
0: 。你是不是不相信我女儿说的话？我可没这么说。你是不是觉得我女儿在撒谎啊？你得相信我
1: 们。我相信你，你信我
0: 吗？我女儿的伤在这摆得明明、清清楚楚、明明白白的，你干嘛还把我女儿叫来问我话？你怎么不去抓那、这个？
1: 此外，本片中的意象叙事更为突出，鱼缸、镜子、锁链等等都是意义较为直接的文化符码，而其中最为核心的意象，便是突兀而荒诞的海边梦露雕像。影片题目中的嘉年华，便是出自此处吧。娱乐至上的狂欢时代，任何东西都可能被消费、被窥视、被无边的娱乐化。和蛮横的粗笔画，包括艺术，包括受伤害的孩子，而影片正是用其冷静而理性的叙事，跟这个逐利趋势的嘉年华时代做出对抗。电影从一片海滩、一座海滨城市、一家普普通通的民宿旅馆开始，故事当中有黑户、学生、离异家庭、警察、律师、领导等等。电影讲的是他们的嘉年华，在这个欢愉世界的背后，黑漆漆的、不可言说的嘉年华。这部电影有一个很大的特点，就是极其容易让你入戏。虽然题材本身就很痛、很抓人，但是文晏导演并没有花大笔墨去抒情、倾写那种痛楚。和同类题材电影《熔炉》相比，你会发现这部电影在用不同的方式。去讲述性侵案件，熔炉是显痛，而嘉年华则是隐痛。从题目来看，熔炉本身就只指受侵害儿童的生活处境，给人感觉是灼伤表皮的、刺伤身,身体的。可是嘉年华这个题目却带着点欢愉，在与孩子们的无助对比之中，让人更加心生痛感。在嘉年华中，主角之一小米。是海滨旅馆的服务生，是逃离家乡的黑户，是这个世界的旁观者，而另一个主角小文则是受害者。父母离异后和母亲生活，却处处得不到关怀，从而被卷入事件中。一个疏离，一个密切，一冷一热，整个性侵事件的全貌就出来了。观众同样也是旁观者，不自觉地会站在小米的视角。去看整个世界，所以一下子就入戏了。安排生线并置是有目的的，因为嘉年华并不仅仅讲述儿童性侵这个事件，还从另一个侧面给我们展现了一个没有身份的少女在底层社会的挣扎。能让观众入戏的，不仅仅是利用旁观者视角的转换，还有镜头语言、电影的画面。给了观众一种身临其境的触感。嘉年华的镜头与导演的诉求保持统一。作为本部电影的作者，文彦导演的把控力极强，一帧帧都透露着一股张力。这样的把控力，把嘉年华的长镜头对于无形里面的镜头虽然多，却没有一个镜头会让人觉得多余。一个连续镜头的调动，创造了空间。每平方米都是活的。之所以说好的导演能够把握住社会的脉搏，在文晏导演身上就能够窥见那种女性细致入微的敏感神经。
0: 这是个很简单的问题，你那天晚上在哪？我在哪儿跟这件事情有关系吗？当然有。也许你在家里等他，也许你给他打过电话，他在电话里都说了什么，这都有关系。他不回来，跟我在哪儿有什么关系？也许他知道你不在家，所以他不愿意回来。你的意思是说这事是我造成的？我没有这个意思。那你什么意思？现在的情况是。刘会长拒不承认进入了小文的房间，而旅馆的监控视频，在警察到达的时候已经过期了。我们仅凭孩子身上的伤口是不够的，我们必须找到刘会长进入房间的证据才能拘留他。每一个细节都有帮助。那天晚上我去跳舞了，半夜两点才到家。你一直到学校通知你时都没有和小文联系过。那孩子的爸爸呢？
1: 这电影讲述的是一个沉痛的事件。为什么要取名《嘉年华》？按照文晏导演本人的话来说，我们处在一个嘉年华的时代，所有的一切都很光鲜，把一些人、一些事，放进一个阴暗的角落里。而这些人的嘉年华是什么样的呢？文晏用自己独特的女性导演视角，细腻地捕捉到了每一个现实的细节。令人信服的剧作，从多个层面审视这一事件：社会甚至家长对于女性的羞辱、性教育的缺失、社会底层的生存法则、只手遮天的权力机构、无能为力的司法机关，都是影片中有所触及的重点。但这种触及，并非大刀阔斧的讲道理，拍在观众脸上。文晏将其藏于内里。隐埋在故事线、演员的表演之下，那种心颤和心塞的观感，无以言喻。那么，今天的《公演流年》到这里就要跟大家说再见了。我是念辰，我们下周五同一时间再会。